0: Êxodo 14,15 Então o Senhor indagou a Moisés Por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante, que avancem, amém? Vamos orar, Pai, fala conosco nessa noite de forma extraordinária, Deus Levanta-nos, Pai dai nos a revelação da Tua Palavra, edifica-nos, ó Deus, amplia-nos a uma nova dimensão espiritual da Tua Palavra. E ao Senhor seja toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Quem está feliz aí, deixa eu ver. Amém. Quem aí não está, vai ficar, né? Vocês tão, eu gosto de vocês animados assim. Bom, o tema dessa noite... Avançar, a única opção, fala comigo. Avançar é a minha única opção. O contexto desse versículo: todo mundo que se diz crente conhece, não é verdade? Moisés diante do mar, Faraó, com seu exército na parte de trás, eles clamam a Deus, e Deus manda eles ter atitude, ação. Diga, meu povo, que quê? Marche para cima do mar. Ou seja, parte para cima do mar, vai dar certo. O contexto é esse. Um contexto onde havia um beco largo sem saída. Um mar fechado à frente, um exército fortificado, com sangue nas veias para matar eles, que foram considerados faraó fugitivos, e olha só, Deus os guiou para a frente do mar e Deus perturbou a mente de Faraó para perseguir o povo. E Deus deu a direção para Faraó, onde encontrar o povo. Que cenário dramático, parece um filme. Que cenário duro, Deus conduzindo o seu povo, parece, na mente deles, para a morte. A gente critica muito esse povo murmurador, realmente eles murmuraram além das contas mas gente eles aquela ali era a quarta geração de escravos do povo de Deus porque foram 400 anos a geração que ouviu seus antepassados e toda a história de escravidão de dor de humilhação nasceram naquilo então eles têm um som de liberdade um grito de liberdade e quando eles chegam aonde Deus mandou irem, havia o um mar. E eles olham para trás e havia o um exército de faraó. Fala a verdade. E eles falaram que qualquer um de nós falaria. Porque nos trouxe para morrer nesse deserto. Situação complexa, desafiadora, grandiosa. E nós, nós estamos chegando ao final de mais um ano. Amém ou não? Mais um ano, o ano de 2023, mais um ano da nossa jornada humana sobre a terra. Geralmente, amém igreja? Olha para mim. Geralmente a maioria de nós chegamos perto do final do ano o quê? Cansados, esgotados, cansados no trabalho, cansados de estudar para concurso, de faculdade. Cansado na escola, cansado de tantas doenças que enfrentamos, apertos financeiros, relacionamento abatido, etc. Nós, a maioria, chegamos cansados. E é tão engraçado isso, que é tão psicológico, que parece que chegou dia 31 de dezembro, nós estamos mortos. Dia 1 a gente já está cheio de emoção de novo. Descansado. Sim ou não? É o quê? Mental. Psicológico. A virada de ano, e olha que a gente nem torna todas, né? Virada de ano, você já amanhece firme, né? Cara? Nossa, ano novo, tudo novo, cansaço ficou. Mas, na verdade, o corpo está esgotado. A mente, muitas vezes, está cansada. E nós chegamos ao final do ano. E agora, em novembro, eu já vejo nas pessoas, e vejo em mim mesmo. Olho no espelho, às vezes, falo, Nossa, você está parecendo um frango da sadia, você está toda abatido. A gente fica cansado. Naquela expectativa de que o ano vai virar e tudo vai ser o quê? Maravilhoso. Melhor. Já parou para pensar? Se Deus permitir e der vida para nós, nós vamos virar mais um ano. Ou seja, não tem opção para quem vai viver. É avançar para o próximo ano. O primeiro avanço já está aí. Vai virar o um ano, você vai avançar, dizer, para 2024. Se Deus der vida, nós temos que avançar, é a única opção. Quando nós acordamos, nós temos que levantar, se não estivermos doentes, é a opção. Se eu sou empregado ou dono da empresa, minha opção é ir trabalhar. Se eu vou trabalhar, minha opção é lavar meu rosto. A opção é vestir uma roupa, a opção é pegar um carro, ou um ônibus, ou uma bicicleta, ou sei lá, uma carona, ou de a pé, ou um cavalo, um Uber. Nós sempre temos que avançar, a vida nos empurra, nos impulsiona, nos desafia. Todos os dias temos que trazer o pão para dentro de casa, temos que estudar, temos que fazer exames. Temos que visitar quem amamos. Temos que ensaiar para a cantata. Para o louvor. Temos que ensaiar para o teatro. Temos que vir às quartas-feiras, aos domingos. Bom, seres humanos normais. Tem que avançar todos os dias. Por isso, a opção nossa de crente. É sempre avançar. Na carta aos filhos. Filipenses, o apóstolo Paulo nos traz um texto muito conhecido, pregado, Filipenses 3,13. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado. Olha que coisa linda. Você está chegando no final do ano, de repente foi um ano bom na sua carreira Foi um ano bom no seu casamento Às vezes você prosperou, passou no concurso, foi chamado Às vezes sua saúde melhorou Coisas aconteceram Às vezes você casou é. Ele diz Eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude Eu esqueço das coisas que para trás ficam, ficaram, ou seja, Paulo está dizendo, amanhã é um novo dia, depois da manhã é um novo dia, o ano que vem é um novo ano, eu preciso avançar, para avançar eu tenho que deixar coisas, pessoas para trás, não que eu queira deixar, mas para avançar muitas vezes, Deus tira a pessoa do, da nossa vida, como tirou Ló da vida de Abraão, para que Abraão avançasse, para que a promessa se cumprisse como preguei esses dias, ele diz: deixando para trás, querido, quando você virar o ano, quando você virar amanhã, quando você quiser avançar, ah, deixa as mágoas para trás. Perdoa as pessoas que você precisa perdoar, tira esse peso das suas costas, deixa incertezas, decepções, você entregou mil currículos e não aconteceu, vira a página, deixa para trás aquilo que te prende, aquilo que te segura, aquilo que te magoa. Deixa para trás as pessoas que não te ajudaram em nada As pessoas que não acrescentaram nada na sua vida As pessoas que só fofocaram As pessoas que só te puxaram As pessoas que só te desanimaram Te entristeceram Deixando para trás Porque eu preciso avançar E eu não avanço acorrentado em águas Eu não avanço acorrentado em dores Eu não avanço acorrentado em pessoas medíocres sem futuro, sem pensamentos, sem projetos, sem Jesus Então irmão, eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço A pregação dessa noite é o que? Só temos uma opção, avançar Então quando Paulo se desprende, ele diz, a minha opção é avançar Se a opção do apóstolo Paulo é avançar, imagina a minha, esse pequeno servo. O cristão verdadeiro, ele não se rende, ele não se entrega a mesmo que contra estado jamais derrotado. Abatido, mas jamais vencido. Preso, mas livre no Espírito Santo. E Paulo diz, eu avanço para tudo aquilo que está diante de mim. Nós só temos uma opção, avançar. O que, que Paulo está dizendo? Eu conquistei, eu fiz coisas, eu sofri, eu tive experiências geniais. Mas tem coisas maiores para frente. Deus está dizendo, coisas maiores eu tenho em 2024. Coisas maiores eu tenho amanhã na sua vida. Limpamente. A semana foi ruim, não vendemos nada. Vamos começar segunda-feira. Vai vender, vai vender. Terra. A semana foi ruim na sua casa Vai ser bom, vai ser bom Passou Desprenda-se, liberta-te Abre a mente, abre a fé Abre o coração, abre a alma Diz Senhor, enche de coisas novas O que foi, foi O que passou Não volta mais Hoje, agora é presente Daqui uma hora, esse momento já é Passado Daqui uma hora É futuro, daqui uma hora já é Presente Daqui uma hora e sigo, uma hora já é. E eu dei um nó na sua cabeça agora. O que eu quero dizer é que todo o tempo que passou, passou. O princípio aqui é o mesmo que ele deu para Moisés. Não olhe para trás. Não olhe para o inimigo que está se aproximando. Não olhe pela escravidão que vocês tiveram 400 anos. Só diga esse povo... Que marche, o princípio é o mesmo de Paulo, deixo para trás e marcho para o futuro. Eu marcho para o daqui um minuto, para daqui uma hora. Tem alguém aí? É lindo demais o princípio criado lá em Moisés, é repetido em Filipenses, pelo apóstolo Paulo. Como eu posso ter Jesus e não acreditar na vitória, se a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário? Mas pastor, são muitas aflições e ele diz que daí eu venci o mundo das aflições, você vence comigo, é isso? É o segredo de marcharmos, de enxergarmos além do horizonte, uma fé, porque nós não andamos pelo que os olhos veem, ou já viram, mas nós andamos pela fé do que não vemos, mas já conquistamos em Cristo. Tem crente aqui nessa noite precisando levantar essa cabeça, levantar o espírito, a alma, o ser, e olhar na abundância do que Deus tem preparado. A opção do crente é só uma, avançar, avançar, avançar. As lutas, os problemas, as dores, os sofrimentos, as perdas, fazem parte da vida de todos os seres humanos, inclusive nós cristãos. A diferença é como reagimos a essas perdas, como reagimos aos enfrentamentos. Diga ao meu povo que marche. Eu quero que você olhe a segunda-feira amanhã pela fé e fale, eu vou marchar para cima faraó está aqui atrás, sempre o inimigo parece que está aqui na cessega, sentiu bafo no cangote Mas ele sempre vai estar tá como faraó, atrás, porque estaremos um passo à frente em Cristo Jesus oh, oh, aleluia É isso que eu tenho que entender Ele sempre estará atrás porque na frente vai o braço forte do Senhor abrindo novos caminhos. Então a nossa jornada de hoje é sobre o avanço constante. É sobre não termos outra opção a não ser avançar. E a primeira coisa que eu quero aprender com você nessa noite. Não se acomode nas derrotas ou nas conquistas de ontem. Diga comigo, eu não devo me acomodar nas minhas derrotas ou nas minhas conquistas de ontem. Tem crente que tem derrotas e paralisa. Fica estático, não tem mais sonhos, não tem mais esperança. Que cristão é esse? Tem outros que tem conquistas e acha que aquela conquista que parece ser tão grande é o um limite para Deus. Irmão, é de fé em fé, de conquista em conquista a nossa vida Eu não posso parar, eu tenho que avançar Você pode estar milionário, você pode estar muito usado por Deus Você pode estar bem de saúde Eu quero avançar, avançar Porque em Deus não há limites de avançar O meu Deus, o seu Deus é o Deus do impossível o Deus que não tem limites, quando chega o nosso limite, eu não me acomodo. Eu a estendo e finco as estacas e alargo ainda mais a tenda. Porque ele diz, esfinga a estaca, alarga a tenda, que eu vou encher de bênção e de milagre. Ah, aleluia. Não interessa o quanto o seu celeiro está transbordando, construa mais celeiros. Tem alguém aí? construa mais sonhos construa mais projetos construa mais expectativa eu sirvo Deus da expectativa não, eu sirvo Deus que realiza sonhos Deus que concretiza projetos não há limites para Ele, e se eu estou nele e Ele está em mim, não há limites para mim conquistar a Bíblia diz, diz assim lá em Reis em e também, em crônicas, e Davi crescia e conquistava mais e mais, porque o Senhor Deus era com ele. Olha a pessoa do seu lado e fala, como Davi, o Senhor Deus é com você. Então a única opção é avançar e conquistar mais e mais. Falei semana passada, Deus é tão lindo que ele diz Olha, não me pede Sobradinho, não me pede Brasília Me pede as nações e eu te darei Esse é o limite Por quê? Com que é paralisar na conquista ou paralisar na derrota? Paulo, ele faz a analogia de participar de uma corrida Nesse texto de Filipenses, no contexto Ele está dizendo, enquanto tiver fôlego de vida, ele precisa correr ele compara com um corredor que está sempre se preparando, sempre forte, olhando para a reta final, a reta de chegada. Apóstolo Paulo, ele compreendeu que não podia satisfazer apenas com as vitórias de ontem. Quem pegou essa? Diga assim, eu, Manuel, não posso me satisfazer só com as, com as vitórias do passado. Mas eu vou buscar as conquistas do futuro. Paulo não parava, eu corro, eu vou para frente, já passou, eu já conquistei, eu já fui a Antioquia, eu já vi muitas coisas. Deus me transformou, colocou até um espinho na carne, para que eu não me vanglorie de mim mesmo pelo tamanho e dimensão da revelação que ele me deu. Ah, meu Deus, mas eu vou largar tudo isso para trás, tem coisa nova para frente, tem coisa maior para frente. Ah. Nós temos que virar crente de verdade, nós temos que pôr a fé, para valer a pena. Paulo tinha consciência que Deus podia fazer, por isso ele queria Mas Quem quer mais? Mais, mais, mais. Sabe, o ano está terminando e eu e você vamos sair daqui hoje com o um compromisso de não estarmos satisfeitos com as vitórias terrenas e espirituais ao ponto de nos pararmos, não cara, tem, eu, eu até falei com um cara tem um amigo, ele, ele, ele fala assim como é que você está? muito mais do que muito mais do que eu mereço aí eu falei, como é que estão tá as coisas? ah, está muito mais do que eu mereço um dia Deus me incomodou, Oi. melhor? Do que <risos> melhor do que mereço, aí, é, obrigado a gente é tão uma carne só que eu falo e ela sabe que é o que eu queria falar e falei errado. É fantástico. 38 anos. Olha só, eu estou melhor do que mereço. Obrigado, é isso que a pessoa fala. Um dia Deus me incomodou, eu falei, aquilo: olha, você está limitando as suas conquistas. Falei mesmo, com amor, né? Gosto muito dele. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você diz, eu estou melhor do que mereço. Então você está mandando um recado para Deus, eu não preciso de mais nada. Cuidado com o que você. A Bíblia diz que o poder da sua língua, o que você soltar, você vai colher. Entendendo ou não? Pare de achar que você está melhor do que merece. Quando eu olho para a cruz, a dimensão do ato de Cristo, um Deus mandar o seu filho melhor que ele tinha, é muito mais do que eu mereço, por isso chama graça. Favori? E... Então, já que eu estou no favor e merecido, deixa eu navegar nele. Eu só quero coisa que eu não mereço. Eu nunca vou estar mais do que eu mereço Porque o favor sempre será imé Fechou essa chave na sua cabeça? Fechou essa novidade? Pegue para você Não tem nada errado O diabo põe na sua cabeça, está bom demais Fica do jeito que você está Já Deus te deu muito Não sempre agradecemos Sempre glorificamos o nome dele Mas sempre queremos avançar mais Por que, é que a nossa única opção é avançar, porque Deus está conosco. E Ele sempre tem promessa para... Se Ele tem promessa, irmão, eu vou atrás dessa promessa. Quem conhece a Bíblia sabe que ela é uma loucura de promessas. É promessas abundantes para todos nós. Êxodo, capítulo 13, versículo 21, 22. Nós ainda estamos naquela... Não se acomode com a derrota e com as conquistas de ontem. Êxodo 13, 21, 22. Durante o dia O Senhor ia diante deles Numa coluna de nuvem Para guiá-los no caminho e de noite Numa coluna de fogo para iluminá-los Olha que coisa mais linda Que Deus deu nessa nessa, no fim dessa tarde Hoje Para que Deus ia com a coluna De fogo à noite e com a nuvem de dia Porque podiam caminhar Ou em outras versões Podiam avançar De dia e de noite Amém ou não? Amém ou não? Deus está dizendo que você tem que querer avançar, que você pode avançar de dia E pastor, mas eu preciso dormir. Ele dá os seus enquanto eles. Por isso o baiano crente gosta de uma rede. Ele dá os seus enquanto. Ei! Eu vou avançar é dormindo. Mas primeiro eu trabalhei de dia, não vem com gracinha não. Você está entendendo ou não? Cara, que coisa linda, eu te dou a coluna de fogo de noite, eu te dou a nuvem de dia para você avançar de dia e de noite. Ele é o mesmo Deus está dizendo, se você crer, se você buscar, ainda que dormindo esteja, eu estou abrindo novidades de vida para você. Creia, creia, creia nisso. versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, e a coluna de fogo durante toda a noite. O que é que Jesus fala? Estarei convosco todos os dias até a consumação. Ei, é hora de avançar como nunca! A coluna de fogo e a nuvem, Jesus representa hoje, está conosco todo. O... Ele fala, ainda que você passe pelas águas, pode ser de dia ou de noite, não, se afogará. Ainda que você passe pelo fogo, não se queimará. Queridão, se contente com a bênção de ontem, busque a bênção de hoje. E amanhã é de amanhã. Jesus disse, estarei convosco, é por isso que nós precisamos avançar. Deus é a razão e o motivo E o poder Para podermos avançar Não aceite o lugar que você está Agradeça, tenha gratidão Reconheça, está entendendo ou não? Não é murmurar, mas pensar maior José estava na cadeia, sim ou não? Depois de tudo o que foi passado Quando ele teve a primeira oportunidade O que, é que ele falou? Com o copeiro, quando estiver perto do rei lembra de mim, lembra de mim, ele não contentou só com os livramentos, só de estar vivendo, ele falou, lembra de mim, e quando Deus dá o rei, do, o sonho para o rei, claro que isso já estava tudo na programação de Deus, no escrito celestial, mas olha, não é coincidência, quando ele fala, manda o rei, fala com o rei que eu existo, eu quero algo maior, eu sei que eu vou fazer, o rei tem um sonho, não é coincidência, o rei não sonhou dez anos antes, o rei não sonhou, ele sonhou porque ele está dizendo, fala que eu estou deixando para trás a mulher de Potifar, eu estou deixando para trás essa mentiraiada, eu estou deixando para trás a traição dos meus irmãos, eu estou deixando para trás o poço que eu fui jogado, eu estou deixando para trás essa prisão, fala com o faraó que eu vou chegar lá. Hã? <risos> Ma Martin Luther King. Já viu falar dele? Ele disse, e você já ouviu isso muito, mas vou afirmar. No que nós estamos falando de avançar. Ele disse, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Se... Não puder andar rasteje, mas continue avançando de qualquer jeito. Alguém entendeu? Eu não? Você pode ter aposentado o seu trabalho, você pode ter aposentado a sua empresa, você pode ter aposentado de você mesmo. Mas se você acordar hoje e falar que vai avançar, nem que seja rastejando, Deus vai preparar o seu momento de mais conquistas em nome de Jesus. Filipenses 3:13. Estamos aí entre Êxodo e Filipenses o tempo todo. Perdão, Isaías 55:8-9. Isaías 55:8-9. Quando Paulo fala que está avançando para novas coisas, Isaías diz assim sobre Deus, o pensamento de Deus para o povo de Israel e para nós. Afinal, dizendo Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Afirma Deus o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos O que, é que Deus está dizendo? Olha, você tem duas opções. Ou você projeta a sua vida nos seus pensamentos que são menores, limitados, a sua mente e os seus olhos. Ou você projeta os seus sonhos, os seus projetos com a minha mente. Ou você prepara os seus caminhos na dimensão da terra, ou vem andar nos meus caminhos pela fé na região celeste. Está entendendo aí ou não? Você vai avançar com os seus pensamentos ou com os meus? Pergunta a Deus. Você vai avançar nos seus caminhos ou nos meus caminhos? Aí Jeremias, 29, de 11 a 13, completa isso. Porquanto somente eu, o seu Deus, conheço os planos que determinei a vosso respeito. Fala para ele, só Deus. Não tem vidente? Pode falar com ele, não tem vidente, não tem cartomante, não tem profeta. Só Deus conhece os planos que ele já determinou a seu respeito. Aí Deus fala, planos de te fazer prosperar. Quem quer prosperar? Deixa eu te falar uma coisa, prosperar e riqueza são coisas diferentes. A prosperidade, uma das formas de ver ela é vendo a cruz. Quando eu estou na horizontal, eu estou falando de relacionamento, sim ou não? Quem tem muito relacionamento no mundo dos negócios, no mundo normal, que tem um bom relacionamento, que anda bem, que fala bem, que conhece bem, fica rico. Ih, pastor, não conheço ninguém, estou pobre pra caramba. <risos> Riqueza. Quando eu olho na direção de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus que libera sabedoria. Isso é prosperidade. Eu só tenho prosperidade quando eu tenho Deus, porque Deus me dá a paz que excede é todo entendimento. Deus me dá sabedoria. Deus me dá novos caminhos. Deus me dá proteção. Deus me dá saúde. Deus amplia a minha visão. Prosperidade é isso. Então Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho planos de te fazer prosperar. Eu não tenho planos de te dar dor e prejuízo, pega para você irmão. Por que, é que você não libera essa palavra todo dia de manhã sair de casa? E ele diz: diz planos para te dar esperança. Ele não está dizendo que tem planos para te dar um passado melhor, ele tem tá planos para te dar um futuro. Então a nossa única opção é avançar sobre um futuro melhor. Amém ou não? então ele diz a ação, né? então me invoca, e chegareis a mim para orar, e eu vou te dar atenção, e você então vai me buscar, nessa ânsia de avançar, você vai buscar ele, não tem como avançar sem Deus, e ele diz, então você vai me encontrar, só que para você avançar, você tem que me buscar de todo o coração, quem encontrou Deus, encontrou a prosperidade, quem encontrou Deus encontrou a sabedoria Quem encontrou Deus encontrou planos mais altos do que os nossos Que coisa linda Abre esse coração, irmão, e começa a buscar Toda, a totalidade da alma, do espírito, do corpo A intensidade das suas forças E as lutas que nós vivemos, queridos, nesses últimos anos Muitas delas pareciam impossíveis de ser suportadas No entanto todos aqueles momentos que nós passamos e estamos passando, Deus só estava nos fortalecendo e nos sustentando sabe por quê? o diabo mandou muita coisa para nos parar mas aquele que só tem uma coisa em mente eu vou avançar, eu vou avançar ele tratora, arrebenta passa por cima dos planos de satanás, amém ou não? nós chegamos até aqui apesar de todas as lutas nós superamos, nós vencemos, nós estamos vivos. Você pode dizer amém? Você venceu, querido. Venceu dores, doenças, problemas, desemprego. Você está na casa de Deus. Você é salvo, você é mais do que é vencedor. Então a opção é avançar. Conquistar mais. Amém, queridos. Por isso Paulo fala, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Segunda coisa. Gere projetos alinhados com Deus. Fala, gerar projetos alinhados com Deus. Quem quer avançar, precisa alinhar. Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo. E ele alinhou com Deus, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo, Jesus. Ou seja, Paulo está sempre fixado na chegada. Eu quero bens na terra, eu quero crescimento na terra, eu quero saúde emocional, eu quero saúde no relacionamento, eu quero saúde em todas as áreas, bênção em todas as áreas. Como o próprio Pedro escreveu, assim como a sua alma é próspera, seja toda a sua vida. Para isso eu tenho que estar avançando na terra e avançando ao mesmo tempo aonde? No céu. Eu alinho os meus projetos ao projeto de Deus. Queridos, sabe por que também é importante só avançar? Porque nós não somos permitidos retroceder. Hebreus 10, 35 a 39. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela tem um grandioso galardão. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo, havendo cumprido a vontade de Deus... Alcanceis plenamente o que ele te prometeu Pois dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não tardará Mas os justos viverão pela fé Contudo, se você retroceder A minha alma não se agradará dele Nós, entretanto, não somos do que regridem Para a perdição Mas sim dos que creem e salvo, seguem avançando. Amém, queridos? Sim. Decisão é sua. Deus não deixou opção, por isso o título dessa noite é Só temos uma opção, avan. Se eu retroceder, a alma dele não se agrada. Então 2024 é o ano de avançarmos, amém ou não? O resto de 2023 é o ano de avançarmos. E até a nossa... Vida toda sobre a terra. Porque nós não podemos retroceder. Crente, se você está parado em alguma área, levanta e anda. Se você está morto, relaxado, levanta e anda. Deixa Deus mudar a estrutura da sua vida. A prova diz que no texto que nós lemos de Êxodo, tudo estava alinhado com Deus. Êxodo 14, o versículo 1 e o 2 e depois o 9. Então disse o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de pi entre Migdol, acampai-vos a beira-mar de fronte de Baal-Zephon. Deus deu uma direção, fica aqui. Os egípcios, versículo 9, perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de faraó e os cavaleiros e o seu exército e os alcançaram, acampados junto a perto de pi de fronte e Bausefon Chegamos ao princípio da pregação eles, Deus colocou eles de frente O mar vermelho Só tinha uma saída para trás E Deus traz faraó e seu exército até lá Quantas vezes na vida Eu e você olhamos e falamos assim E agora? Sim ou não? Já passou por isso? Corro para onde? O que, que eu faço para sair dessa situação? Para onde eu vou? quando nós estamos com esse povo alinhados com Deus nós viveremos milagres eu só vivo milagre quando eu avanço quem fica quieto não vai para o campo não vai para a obra não ora não enfrenta não conhece milagres só existiu o quarto homem da fornalha naquele momento porque três se permitiram ser jogados para não idolatrar outro Deus amém ou não? Só existiu o leão com a boca fechada porque Daniel não deixou de orar. Já pararam para pensar nisso? Quantos homens e mulheres ficaram sem saída? No meio do fogo não há saída. No meio de uma cova não há saída. Então, quando você estiver sem saída, e estiver alinhado com Deus, abra os braços e diga, venham milagres de Deus. Anima teu coração. Você que entrou aqui hoje sem saída, Deus está dizendo, gerarei milagres. Aí o que, que aconteceu? Êxodo 14, 21 a 23. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yavé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Tornou terra seca, águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram uma parede de água e à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco. E todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros sucubiram. Amém ou não? Queridos. Quando você sentir o cheiro do cangote Do inimigo Está pertinho A rasteira de Deus na vida dele Desde que nós estejamos Avançando Alinhado com Deus, amém ou não? Terceira e última coisa Avance Determinado a vencer Fala comigo, avançar Determinado A vencer não adianta avançar murmurando, não adianta. Esse povo quando passou a murmurar ficou no deserto, morreu ali. Não adianta só avançar por avançar. Há mais um dia, há mais um mês, há pastor, é mais um ano. Tô estou tendo expectativa nenhuma, vai ser só mais um ano. Sim ou não? Você vai falar, 2024 é o ano da minha casa própria. Quem mora de aluguel aí? Tenha fé, fala com Deus. 2024, ó, você virou o ano passado Uma canhambé que velha Esse ano você está num carro bom Avance Ah, vocês estão rindo porque está no canhambé ainda Faltou projetar com Deus <risos> Projeta Deus Você comprou um caminhão para a sua empresa Vai comprar mais Melhorou um pouquinho no casamento Vai melhorar mais Deus começou a libertar meu filho, seu filho, minha filha, sua filha Vai terminar Mulheres, entre no shopping Olha, loja chique Vou avançar com essas bolsas o ano que vem Vou avançar Olha, é para você também, mulher Eis que te digo Vou avançar com todos esses saltos altos É o André Vou fazer, aplique na cabeça Fé vou ter cabelo você vai ficar igual aquele Cláudio Duarte queridos eu estou dando uma analogia mas você pode fazer isso com tudo desde que você não deseje o que é dos outros amém ou não? pelo amor de Deus aquele carro vai ser meu já deu errado aquele homem dela vai ser meu capeta puro fala Deus então avance determinado a vencer Josué e Caleb foram os únicos que estavam determinados os gigantes cairão os cachos de uva serão nosso a terra será nossa porque o Senhor disse que é então pisa lá e fala será nosso porque Deus disse que é ei avance avance mas eu tenho que estar determinado, crente, frouxo, não conquisto. Ah, se for a vontade do Senhor. Ah, eu não tenho condições. Só se for milagre. Você fala, eu não tenho condições, mas vai acontecer, ó. Oh! Milagre. Tem alguém aí? Quando o apóstolo Paulo dizia prosseguir para o alvo, guarde isso. O verbo prosseguir no grego, usado nesse versículo, significa esforço intenso. Uma coisa linda. Quando ele fala, eu vou prosseguir para o alvo, ele vou ter um esforço intenso. Mas tem crente que parece bicho preguiça. Dá um passo e para. Não pode achar um amuleto que já gruda com em zunha igual bicho preguiça. Não larga. Irmão, levanta esse astral Eu falei, eu estou determinado Eu vou vencer Em Deus, em Cristo Porque nele eu posso todas As coisas Eu não estou inventando, é a Bíblia Nós vamos usar mais a Bíblia Esforço intenso Levanta mais cedo Dorme mais tarde um pouquinho Acorda 10 horas, dorme 8 horas da noite E tava tá Deus multiplica só se for o sono Levanta e anda, crente Vai entregar o currículo Ah, meu currículo só dá nessa padaria Vai na maior padaria entrega Vai no maior escritório de contabilidade entrega Vai no maior escritório de advocacia e entrega Fala, Senhor, eu estou avançando Eu quero é esse grande aqui, Senhor e pode comprar o termo. Você vai trabalhar lá em nome de Jesus Sim. Fé, aliança, alinhamento Deixando para trás tudo que ficou Os gregos Eles costumavam usar esse termo De Paulo Para descrever um caçador Perseguindo a sua presa De forma Intensa Mas Eu lembro quando eu mudei para Sobradinho eu nem lembro se eu tinha carro. Mas era velho. E aí um dia eu consegui comprar uma Brasília. Foi o pior carro que eu já deixei minha esposa andar. Ela banana cabeça, tadinha. Empurrou ela e os três meninos. Aquela Brasília apareceu. Minha Brasília amarela. Eu comprei a Brasília. Foi triste, mas era melhor do que de a pé. Eu vou dizer, igual até errado. Aí não foi orando, né? Foi trocando. Foi... Eu passava nas garagens, eu lembro direitinho vou te contar uma coisa, eu e Daniela a gente sempre quis avançar e nós não tinha nada quando nós para cá direito e aí, nós, sabe o que nós dois fazia? nós chegávamos nos condomínios no chique de Sobradinho, num carro velho, e pedia para entrar nós queríamos ver as casas lembra disso? era o nosso passeio, não tinha dinheiro e eles não, tem que ter marcado, tem que ter corretor, não, só deixa nós entrar, deve ter uma casa para alugar aí, para vender e tal, ele olhava o carro assim falar falava vender, você vai roubar isso aqui assaltante <risos> E no fim Deus tocava e em alguns eles deixavam nós entrar gente. Nós passeávamos duas horas dentro dos condomínio. Nossa, não tem uma casa dessa um dia. A casa bonita dessa. Nós sonhávamos em Deus. Em 2012, 12 anos depois, nós construímos uma casa de 750 metros quadrados. Está lá que o condomínio é essas coisas. <risos> Mas a casa é boa. Né? A Brasília Amarela virou uma BMW. É glória mesmo. Você vê de onde nós saímos Onde Deus colocou, irmão Nesse intervalo eu ainda quebrei Feio, devendo 6 milhões Quando eu quebrei Nem um irmão da igreja ofereceu pagar minha dívida Eu tenho muita mágoa Com vocês Ninguém Falou, vou pagar pastor Sou um bom pastor Nem 100 reais os cara de pau ofereceu para mim Só falar, vou orar, vou orar oh, Irmão, eu, orar, eu já oro Então, irmão quando ele diz que a forma intensa é sempre eu vivi, eu nunca parei, eu nunca parei. Quando a depressão me parou 12 dias, que eu tomei metade da minha vida, eu falei, é o último, joguei tudo fora, orei, levantei, pintei aquele cabelão, tá sem pintar, fiz aquela barbona e saí, nunca mais parei. O povo fala que eu sou agitado, que eu sou doido, que eu não pare, eu sou mesmo, eu quero avançar, avançar, porque Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas grandes Deus tem promessas Enquanto ele deixa eu respirar Eu andar, meus braços se mover Meus olhos verem Eu quero avançar mais Quero comer a picanha Paulo é movido pelo alvo Pelo prêmio da vocação Toda vez que eu avanço determinado tem um prêmio tem um prêmio e Paulo ele tinha tanta determinação porque era o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus avançar é a única opção nós aprendemos no dia a dia da nossa caminhada com Deus em momentos extremos guarde isso que a oração precisa ocupar o lugar principal em nossa vida mas também Deve haver lugar para ação. A oração tem lugar principal, mas tem que ter ação. Existe tempo para orar, existe tempo para agir. Guarde uma coisa. Agir sem orar é frustração. Orar sem agir é ilusão. Diga comigo, agir sem orar é frustração. Orar sem agir é ilusão. Se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele vai nos colocar em situações difíceis. Mas se Deus quer realizar na nossa vida um grandioso milagre, Ele vai nos colocar em situações impossíveis. Se você está numa situação impossível, olha para o céu e agradece e avance. Porque Deus quer realizar grandes milagres na sua vida. Orar e agir vence barreiras. Eles clamaram e Deus disse: Diga ao povo que marche, levantou o cajado, isso é a chão. O marche abriu, o povo ficou olhando. Ou agiu? Agiu, irmão. Se Deus abrir a porta, entra rápido e fecha com o pé. Pá. Amém ou não? Entra, larga a mão de ser bobo. Nossa, essa porta é muito grande para mim. Nossa, eu não mereço. Me chama que eu quero dar um coque na sua cabeça se você acordar na hora. Jogar água gelada em você. Gente, se Deus abriu, abriu. Isso aí, garoto. Você vai entrar, meu não. Você que é solteiro, doido para casar, pisca os olhos, olha aí. Apareceu aquela pessoa, você fala, é muito. Não. Casa. Se é muito é porque veio de Deus, amém? Deus não é miserável Você está orando para uma casinha Te Deus deu a maior Nossa, como é que eu vou limpar isso? Gente, para com isso Avança Se Deus te deu a mansão Ele vai te dar as pessoas para limpar E ainda que você tenha que limpar A criatura limpa com alegria mansão quem está entendendo alguma coisa? Deus está orientando pessoas Vai abrir coisas grandes, não se iluda Só entra, não se assuste A Bíblia diz, não se espantes A ou não? A Bíblia diz isso Farei grandes coisas em, nosso, em vosso meio Avance Desafios são oportunidades Para desvendarmos as soluções de Deus De novo, Martin Luther King Estou entusiasmado com ele essa semana. A verdadeira medida de um homem. Não se vê na forma como ele se comporta. Em momentos de conforto e conveniência. Mas em como ele se comporta. Em tempos de desafios e controvérsias. Concluindo. Hoje Deus deixou claro para nós que nós temos que avançar. Essa é nossa hora. Avançar. Superar o passado, superar as derrotas Quem avança com Deus tem história de milagre para contar Você que por acaso tem entrou triste aqui hoje hoje está me vendo qualquer dia da sua vida Triste, abatido, se sentindo derrotado Às vezes querendo tirar a sua vida Não é hora de parar, não é hora de desistir É hora de avançar Quanto maior a sua luta, diz o Senhor Maior é o milagre dele na sua vida avance, viva milagres, amém, fique de pé conosco, não há outra opção a não ser avançar, só para te lembrar, não se acomode nas derrotas ou conquistas de ontem, gere projetos alinhados com Deus, avance determinado a vencer, e persevere sempre,